0: маяк точка ру представляет
1: эврика
2: это рубрика эврика. Самая научная и вместе с тем популярная рубрика шоу Дышите глубже. Сегодня разбираться в этом научпопе нам поможет.
0: Аристотель. Основатель этой рубрики. Или кто сказал Эврика-то, я забыл? Аристотель? Химик. Ну что
2: ты? Ты, астрофизик. Доктор физико-математических наук Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И сегодня мы поговорим о жизни на других планетах Но да. однако же не спешите переключать Сейчас быстренько думая, что О боже-боже, сейчас опять начнется мракобесие
1: Про зеленых человечков
2: Нет-нет, все будет очень научно да?
0: Они на самом деле синие
1: Да, Вам нужно записать такой джингл Кеврике с плеском воды Да, И нам было бы в тему Потому что там, где вода, там мы надеемся найти жизнь Да. И поэтому обсуждение Темы про жизнь где-нибудь Всегда начинается с обсуждения Может ли там быть вода Поскольку, конечно, сейчас, разве что на Марсе куда-нибудь еще поближе, мы можем прилететь, там, покопаться и поискать воду прямо. Mm -hmm. Зачерпнуть, из этого копыться, посмотреть, плавает ли там кто-то. Но по-серьезному, конечно, в Солнечной системе мы, если надеемся где-то найти жизнь, то в очень простой форме. И это вряд ли Марс. Это скорее спутники больших планет. Европа, Энцелат что-нибудь из этого а найти что-то похожее на Землю мы сможем, если найдем планеты похожие на Землю и начать, наверное, нужно с того, как люди сейчас ищут планеты похожие О, на да. Землю и что скрывается за словами ученые обнаружили очередного двойника Земли,
2: пожалуй, ведь это же видно только вот в эти Хаблы или какие-то другие телескопы, а, как же да, можно даже вот
1: в них не в Хаблы даже не в них не видно а, сейчас мы умеем определять три с половиной основных параметра. Мы можем узнать про планету, какой она массы, какого она размера. Это вообще уже очень много. Соответственно, если масса и размер похожи на земные, то, наверное, это каменная планета небольшая. Потому что маленькую газовую сделать трудно. Состав он вообще довольно ограничен. И... Поэтому, если массы радиус сходятся, то, в общем, можно считать, что будет похоже. Второе, что мы можем определить, это, на самом деле, первое, что определяется, период обращения планеты вокруг ее звезды. Угу. Соответственно, мы можем понять, как далеко она находится от звезды, и тогда мы можем посчитать, сколько энергии она получает от своей звезды. И тогда мы можем попробовать посчитать что-то про климат.
2: Угу.
1: То есть совсем... Просто, если э, объясняют такое важное понятие зона обитаемости, э, то говорят, если планета слишком близко к своей звезде, вся вода закипит, если она слишком далеко, вся вода замерзнет, жидкой воды не будет. На самом деле ситуация немножко сложнее, потому что есть атмосфера, соответственно, есть климат. На Земле где-то на 30 градусов теплее, чем Земле полагается, просто потому что есть атмосфера. Если мы ее уберем, температура на поверхности упадет на 30 с лишним градусов. Так что вообще говоря, вот когда, она, считаю,
2: опасность выгорания озонового слоя сейчас, да?
1: Ну там немножко хитрее все устроено. Там озон, конечно, озон важен уже, когда жизнь появилась. Для глобального климата он тоже важен, но не, не так критично содержание углекислого газа, паров воды, оно важнее немножко. Кстати, вот поэтому можно проиллюстрировать еще важность климата, тем, что обычно люди считают, что когда исчезнет жизнь на Земле, когда Солнце превратится в красного гиганта, на самом деле гораздо раньше. Причем сильно раньше, примерно в два раза. Потому что Солнце, даже
0: еще до того, Нет, года, когда Земля налетит на небесную ось. Знаем, не что, это, да. да.
1: Да, правильно, но там, может, что-то она куда-то повернется и где-то сохранится. В моей версии, которую я давно уже
0: лоббирую вместе с, мне кажется, большой группой товарищей... ну
1: не при астрофизике, в Пете, ну пожалуйста.
0: Когда поссорится черепаха с этими слонами, конечно. да, Если там будет вдор какой-то между ними, то, конечно, все это рухнет.
1: Если щекотать.
0: Да, да, да.
1: да, это интересно. да, мы соскользнем с этой
0: плоскости, потому что Земля плоская. Ну, просто Настя знает, а я... Вам в первый день знакомства решил рассказать свои взгляды. Секретные... А Вы то, как дела, ага, да, же да. не знаете. Вот. Как на самом да,
1: деле. А солнце пока еще не превратится в красного гиганта, все равно становится немножко ярче, немножко больше светят и Земля никуда двигаться не будет, а вот зона обитаемости сдвинется, и на Земле станет слишком жарко где-то через 2,5 миллиарда лет, если Ой. у кого-то какие-то да. планы. Так это уже вот на нас уже срочно. буквально. Да.
2: Это же уже надо планы менять после зимних -то, каникул стало какие -то быть. Какие-то вещи
0: не нужны будут даже. Пожалуй, да. да.
2: А как, каким будет этот конец света? Давайте да. прям
1: две минуточки сейчас потратим, просто
2: уж а, очень не Ну тут, интересно. конечно, можно
1: позвать климатолога, и он прямо вам в красках это все опишет. А, но... Ну чтобы просто понимать, мы сгорим или да, э, задохнемся, я бы сказал. То есть будет становиться все более жарко, и вода будет испаряться. То есть жидкой воды не будет на поверхности, она вся перейдет в атмосферу. Но будет что-то условно похожее на Венеру. Сейчас. Угу. Не совсем такой. То есть, у нас
0: у нашей планеты, как у всякого предмета, выпущенного, не знаю, заводом Красный октябрь, есть срок годности, только он очень большой, да? Вот, да там, ну, миллиардов... Я
1: думаю, что кроме там некоторых элементарных частиц, у всего есть такой срок годности. А тогда даже протоны портятся и в конце концов распадаются. Вот оно что.
2: Так, подождите, давайте вернемся теперь к тому, как же найти воду на планете, которая так далеко, что мы ее даже разглядеть-то толком еле-еле можем. Вот. Ее уж
1: едва-едва рассчитать. Окей, значит мы остановились на том, что для планеты мы можем померить массу, радиус и решить, есть ли у нее твердая поверхность и может ли там какая-то лужа существовать, да? А это все вот просто теория, да? Может, не может?
2: Увидеть как-то там? А, По... Ну вот про
1: увидеть сейчас доберемся. Uh -huh. То есть все-таки теория это слово такое пугающее немножко. Это не совсем теория. А, она основывается на достаточно большом комплексе наблюдений ничего, ничего. А, и Эту нянечка проходила у нас, да? Ничего, ничего, ничего. Будьте как дома, да? Вот. Соответственно, мы определили, что планета твердая. Дальше мы определили, что она находится в этой самой зоне обитаемости. То есть там не слишком горячо, не слишком жарко, может быть вода. Наши современные возможности на этом заканчиваются. Дальше нужны более крупные телескопы, чтобы действительно разглядеть. Разглядеть, что значит? Вы идете по улице, идете мимо какого-нибудь кафе. Но по большому счету, по запаху можно. Решить, заходить туда или не надо заходить. Uh -huh. а, но тут примерно так же. Мы можем посмотреть достаточно крупными телескопами, получить спектры и посмотреть, что
0: есть в спектре. Если там будет запах хлорки, то мы поймем, Значит, там есть бассейн, ну, да, значит, Если там есть в
1: спектре видим ли линию шашлыка, то, значит, срочно uh -huh. uh -huh. туда летим на выходные. Да, да. вот. а, но ну, действительно, примерно так она есть. Линия шашлыка была бы слишком слабой в спектре. Но есть а, вещества, которые называют биомаркерами, которые, во-первых, действительно непосредственно связаны с существованием жизни. А во-вторых, их достаточно легко определить в спектрах. То есть есть как бы формальный лучший биомаркер, вот начиная с шашлыка. Но кислород, озон, метан, углекислый газ, вода, они э, очень хорошо видны с достаточно больших расстояний. И если одновременно, не обязательно все пять, чтобы были, если есть хотя бы кислород и метан, это такие антагонисты. Если вы специально не подпитываете атмосферу кислородом и метаном, то или одно, или другое, или оба сразу исчезнут. Угу. Они не будут долго сосуществовать в естественных условиях, но без жизни, что тоже, в общем, естественные условия. И тогда мы сможем сказать, ага, это маленькая планета, типа Земли в зоне обитаемости, и мы видим там земные биомаркеры. Соответственно, мы можем рассчитывать, что там есть какая-то жизнь, похожая на Землю, причем в не самой супер простой форме. Потому что если бы, например, мы получили спектр Земли 3,5 миллиарда лет назад, то он был бы, естественно, совершенно не похож на сегодняшнюю жизнь, как мы ее знаем, более-менее видим. Она существует меньше миллиарда лет по большому счету. Соответственно, если уж биомаркеры есть, то жизнь должна быть, ну, может быть, не прям как у нас сейчас, может даже лучше, а может быть такой, как была во времена там, динозавров или примерно незадолго до этого.
2: Ух ты, вот это да. Вот, конечно, вопросы к нам еще начинают поступать. Я, кстати, давайте напомню, куда их можно отправлять. 5533 — это смс-портал. Туда отправляете вопросы, начиная со слова «Маяк». Есть WhatsApp — 967-103-5533. И исправно работает наша группа ВКонтакте «Радио Маяк». Давайте тогда сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом тут прямо есть чем спорировать вам, Сергей. Итак, вопрос, пришедший от одного из слушателей. Но ведь на Марсе найдена вода? Но, как известно, жизни там нет. Хотя и вода, там только лед. А получается, что искать воду это неравноценно тому, что искать жизнь. А,
1: ну, здесь есть... Два с половиной момента Во-первых, э, все-таки говоря, вода Мы имеем в виду жидкую воду mm -hmm. Причем в большом достаточно количестве Долго существующую Такого пока на Марсе не нашли э, Поэтому мы, мы не знаем, мы предполагаем, что все-таки Большое количество воды э, которое существует долгое время Должно приводить Наверное, должно приводить появление жизни В простой форме, не гарантирован. Мы не знаем, на самом деле, в мелких деталях Как все происходило на Земле но кажется, что во многих ситуациях это такая оправданная гипотеза. Хотя все понимают, что это гипотеза. То есть, например, вот есть спутник энцелат Кто не смотрел, посмотрите в интернете картинки на слово энцелат Из него прямо бьют гейзера воды. Это со спутника сфотографировано очень красиво. То есть там действительно много воды. При этом вода откуда берется? Он сверху покрыт льдом, а внутри есть геологическая активность.
2: Ой, какой красивый инцелат ничего ага, себе. Ага, уже смотрите. Да, очень.
1: А, вот. Есть, на самом деле, еще более красивые спутники, но там в жизни вряд ли есть. А, да. Вот, а поскольку вода подогревается такой геотермальной активностью, то можно надеяться, что условия в какой-то степени похожи на что-то, что было на молодой Земле, поэтому можно надеяться, что там это есть. Но, с другой стороны, понятно, что, вот, например, есть кометы, там много водяного льда, может быть, ну, совсем лужи там быть не может, она будет мгновенно испаряться. Но, тем не менее, наличие вот такой замороженной воды, конечно, с жизни никак не связаны. И поэтому, когда мы говорим о биомаркерах, одного почти наверняка будет недостаточно.
2: А сколько вот мы таких планет уже, ну, не двойников Земли, но, может быть, что-то вот потенциально похожее на двойников Земли, где может оказаться какая-нибудь лужица, а, уже ну,
1: обнаружили? Ну вот если говорить о э, планетах с массой радиусом, типа как у Земли, они находятся в этих самых зонах обитаемости, э, то сейчас их, наверное, штук 7 так оптимистично известно. Mm -hmm. То есть, вообще говоря, немало, замет заметно больше одной, больше есть двух. Есть чего выбрать. Да, и в ближайшие годы... Какая считается VIP? Ой, это постоянно меняется. Я, вот я боюсь сейчас которая... набрать. И, да, элит, да, надо набрать Earth Twins mm -hmm. где-нибудь в, в поисковике кто, и посмотреть. Кто, кто будет, будет поддерживать? Кто замкадышем? До, до недавнего времени Кеплер 186f наверное был лучшим кандидатом, но потом, по-моему, появился еще один еще лучше. Но его название я не успел запомнить. Тем более, что вот у планет пока названия такие замысловатые. Кеплер 186f, да, такой пароль ну, да. можно придумать. А с другой стороны, вот в августе будет большой хороший инфоповод. Впервые несколько десятков экзопланет получат собственные имена. До этого именно официальных имен у планет не было. А в прошлом году Международный астрономический союз объявил, как будет выглядеть процедура. Она довольно интересная. То есть не как у астероидов, где, например, первый открыватель имеет приоритетное право давать название. Здесь была разработана процедура, где, в принципе, если вовремя этим озаботиться, любой желающий мог участвовать в предложении имен, а с некоторого момента э, любые желающие, там уже очень простая регистрация на сайте, э, могут участвовать в голосовании за имена, которые сформулированы.
2: И получается, у нас сейчас появится огромное количество планет, а несчастного Плутона так и не восстановят, правильно?
1: А, да, но здесь уже вопрос... Мне так за него обидно, физическом...
2: правда. Учили-учили его на астрономии 10 лет, а потом вдруг ты вырастаешь, а он уже больше не планета.
0: Да, есть... кстати, это отвратительно. Это все-но что вот... Получить в, в какой-нибудь компании карточку какого-нибудь серебряного уровня, а потом тебя отбирают, потому что ты не подтвердил это милями. Или, там, или пород, компания или... распалась просто вдруг да, внезапно. Это
2: да, да. уже не серебряные карты держатели.
0: Да, что такое? Уже планеты как бы не отбирают. Снова что там отбирать олимпийские награды На самом деле. Вы уже старенькие, вы так не пробежите, как вы пробежали в 56-м году. Отдавайте свои олимпийские награды за 56-й, 60-й и 64-й год. А,
1: ну, кстати, так бывает, потому что кубки мира в футболе они переходящие.
0: Да, но олимпийские медали это... Олимпийские духи.
1: медали, да. А с планетами это не в первый раз, когда открыли первый астероид Цереру, то ее изначально записали в планеты, а потом, когда астероиды начали открывать пачками, решили, что все-таки планета это планета. Да? Угу. Там, не можете вы сделать футбольный клуб из одних звезд. То есть ответ такой, если вы сделаете футбольный клуб из одних звезд, да, как Борсил все равно вспоминается, это один месяц на скидку. Значит, тут в Барселоне звезда миссия, все остальные не звезды. Mm -hmm. А если вы кого-то из Барселоны, там в обобщенную Кубань, заберете, так он там будет звездой, конечно, сразу. Так и здесь. Можно взять Плутон, переставить в другое место, в другую планетную систему, и он будет вполне себе планетой. Но вот у нас на фоне пояса Койпера он не смотрится.
2: Какая досада невероятная. Вот еще, кстати, тоже парирует вам на инцеладе же вроде метан жидкий вместо воды.
1: О нет, это они с титаном путают. Ага. Титан тоже замечательное место. На титане действительно много метана и всяких других из углерода водорода состоящих элементов, не элементов, а молекул. И там действительно есть озера из углеводородов. И. Велись и ведутся, по большому счету споры, может ли существовать жизнь, основанная не на воде, а на углеводородах. Ну, хочется сказать, у нас в стране вся жизнь основана на углеводородах, но, тем не менее, а вода, оказывается, тоже важна, а можно ли совсем без нее? Но вот пока биологи говорят, что они и не могут доказать, что это невозможно, но ничего особенного сказать в пользу, этого тоже нельзя.
0: Вот... Подводя итоги первой получасовки, я процитирую вопрос из Петербурга области, к которому я, например, тоже присоединяюсь, потому что он простой и такой же, в общем, честный. А вы верите в инопланетян? Вопрос хороший, но на него нельзя ответить, да
1: или нет. потому что, А потому что надо уточнить, что имеется в виду. Некие существа, обладающие разумом. А, ну, некоторые существа, обладающие разумом, наверное, да. Вот, например, садились ли они третьего дня за околицей села? Нет, <laughs> то тогда нет, уже нет. Нет, 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 нет. Вас не спрашивают, прилетали
0: ли они сюда. А вот вас спрашивают вообще, они существуют по-вашему или нет? А, ну, вообще было бы, конечно,
1: крайне странно, если бы они не существовали.
0: Мы с 1500
1: какого-то там года, со времен Коперника, э, стараемся жить в мире, где мы не находимся в каком-то особенном месте в особенное время. Соответственно, Солнце — типичная звезда, Земля должна быть... Типичной планеты типа Земли. Соответственно, мы думаем, что биологическая эволюция достаточно типична. То есть это может быть очень редким, но это не должно быть каким-то таким вот раз случившимся чудом, видимо. Поэтому было бы странно, если бы их вообще не было. И тот факт, как раз, то, что в 60-70-е годы люди вдруг обнаружили, что мир не заполнен инопланетянами, что ничего похожего там на Вавилон 5 или Star Trek нет. Uh, и это странно, вот это нужно было объяснять. И есть много разных гипотез, почему это происходит. Там, во времена холодной войны считалась популярной была гипотеза, что цивилизация доживает до создания оружия массового поражения и начинает все сначала. Uh, но ну, видно, что вроде бы это не такая жесткая вещь, что можно как-то пройти. Может быть, недалеко, но все равно, куда-то куда пройти можно. Uh, поэтому, в общем, споры продолжаются, почему их нет, uh, но исходят они из того, что они должны быть. Ну
2: давайте мы продолжим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Если у вас есть вопросы, адресуйте их на смс-портал 5533 или WhatsApp 967 103
1: -5533. Эврика
2: Астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов сегодня рассказывает нам и о жизни на других планетах, и, в частности, еще отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете на смс-портал 5533, в WhatsApp 967 103 ну или в нашу группу «Радиомаяк ВКонтакте». И тут и
0: народная артистка э, Драппоя о говорит. Давайте ответим на вопрос, вот в каком созвездии находится Земля? Вот, вот, допустим, вот Петя не знает, выяснилось, что я не знаю. Я вспомнил фрагмент фильма «Вуди Алина», в котором... Светские разговоры, значит, и говорит, а вы знаете, сколько спутников Сатурна? Нет, это никогда не возникает в светских разговорах. Я потом даже посмотрел, сколько спутников Сатурна, и потом забыл тут же. То ли 28, то ли 18, я не помню.
2: А вот Сергей же точно знает. Смотри, можно эм... обновить знания.
0: Поныне постоянно Меняются. находятся новые, поэтому, да, число все время и, растет. И все-таки, с другой стороны, я согласен. А в каком созвездии находится Земля?
1: Ну, это правда, вопрос был. Э,
0: окей. Созвездие
1: мы видим. На небе, да? Если мы смотрим с Земли, то Земля ни в каком не находится, да. мы mm -hmm. на ней стоим. А если мы на Земле не стоим, то вопрос, в какую сторону вы полетели. Соответственно, полетели в одну сторону, видите Землю в другой стороне. Если вы крутитесь вокруг Земли, uh -huh. то у вас точно так же, как планеты, они бывают в разных созвездиях, потому что двигаются. Но если с вашей точки зрения двигается Земля, хотя вы вокруг нее крутитесь, то, естественно, Земля будет в разных созвездиях. И поэтому Созвездие у нас 88. А, ничто не мешает а, вам взять, полететь куда-нибудь и с 88 ракурсов сфотографировать Землю и сделать календарь на 88 месяцев или чего хочется. А то
0: есть мы не являемся все-таки какой-то привязанным какому-то
1: веновственному к
0: Созвездию.
2: То есть, если мы отлетим куда-нибудь в далекую-далекую галактику и посмотрим на полярную звезду О, не, не, не. оттуда, то а, она уже будет не в Большой не, не, не. Медведице, что ли? А,
1: окей. А... Ну, во-первых, во что называется, два раза, да? Она и сейчас в Малой. А, ой,
2: позорище.
1: Как правильно, Ирак или Иран, да? да да Все звезды, которые мы видим на небе, это все звезды нашей галактики, да? И ближайшие находятся от нас на расстоянии несколько световых лет. Альфа-Центавр. Четыре световых года. Соответственно, если вы летите, двигаетесь, то все меняется. Вы находитесь здесь, да? От вас... МГУ находится на юге, ага. на фоне там не знаю чего Тулы, если смотреть Калуги. А если вы переезжаете в Калугу, то у вас значит МГУ находится на фоне Ярославля, там Понятно. за горизонтом. То есть это не как паспорт. А, да, да, то есть если вы слишком куда-то отлетаете, у вас все начинает смешиваться и меняться местами. А, так что вот масштабы они какие есть. Звездные масштабы ближайшие звезды это световые годы, десятки световых лет. Поэтому, если уж вы улетели в другую галактику, то вы все верите сильно со стороны, и, и все это там, все угу. это где-то в одной стороне. А
0: какой ваш, спрашивает из Петербурга, какой ваш любимый космический фильм и какой самый достоверный? Уф, э Ну, э про достоверность сложный вопрос, потому,
1: потому что... Потому что мы не знаем
0: этого в действительности никто из нас. Ну Начинается дискуссия по поводу фильма «Интерстеллар» или какого-нибудь еще... Вот это все не так, потому что вот так вот... То есть, естественно,
1: чем сложнее фильм, тем труднее просто достичь достоверности. Да? Ну, я не знаю, там вот в каком-нибудь э, Штирлице да, вообще ничего нет про астрономию, поэтому с точки зрения астрономии фантастически достоверно. Ночью темно, днем светло. В общем, вот и вся астрономия в этом фильме. А «Интерстеллар» — это фильм, где люди постарались очень сложные процессы максимально рассказать достоверно, если это не мешало режиссерскому замыслу. И поэтому это, конечно, большой шаг вперед, просто потому что люди действительно старались. А так, э, ну, много есть тоже, где люди старались, но вообще это тенденция все-таки последнего времени, которая да, связана что спорить, со что спорить тех, меня...
0: с прогнозами будущего. Неправильно вот, вот некоторые футурологи говорят, что будет вот так вот, а будет вот так вот. Я знаю, в а, восьмом 20... тут... году, вот я Здесь
1: все-таки есть какие-то вещи, которые мы знаем, как происходят, и людей, конечно, возмущает, когда что-то, что заведомо должно происходить не так, тем не менее, происходит вот так, как происходит. И Действительно, добиваться точности очень трудно. Конечно, в какой-нибудь гравитации люди страшно вложились в то, чтобы это выг... и выглядело реалистично, и чтобы эксперты сказали: ну да, в общем, примерно так мы себе это и представляли. Но, примерно но, так но. Так Я, кстати, происходит.
2: настоящему космонавту потом звонила после просмотра ну, гравитации. Он только три вот, да. минуса нашел, которые не похожи а, то есть на реальную жизнь. Очень
1: сильно вложились, а естественно, это очень многого требует. Поэтому немногие хотят ставить перед собой такую задачу.
0: И потом можно заняться своими делами. Я понимаю, что, конечно, интересно порассуждать о глобальной политике, о заговорах и, и, и космосе. Но я, опять, опять же, вспоминаю сегодня в, в уже который раз, когда в фильме «Энни Хол, он видит себя маленьким мальчиком, который очень плохо учился там в, в какой-то школе. Говорит, почему там, не знаю, там визиты не занимаешься? Какой смысл? Вселенная расширяется. Его мама приводит психоаналитику, он говорит, он говорит про какую-то вселенную. Ты живешь не во вселенной, ты живешь в Бронксе, Какое тебе дело до вселенной? А какой смысл учиться, вселенная расширяется.
2: Однако же очень серьезными вопросами заняты умы наших слушателей. Вот, например, как относиться к версии, что если Луна была бы на 10 тысяч километров ближе к Земле? Воды на поверхности не было бы. А если бы на 10 тысяч километров дальше от Земли, то не было бы суши на планете. Тема отливов и приливов. Ведь 10 тысяч по космическим меркам — это ничто. А ведь такая точность образовалась. А,
1: ну, действительно, 10 тысяч километров — это ничто, даже для Луны. А, поэтому если на 10 тысяч туда-сюда, ничего не изменилось бы. Среднее расстояние до Луны — там 360 тысяч километров. Оно довольно большое. А Тем не менее, роль Луны в эволюции Земли в появлении жизни, в эволюции жизни, она постоянно обсуждается. Действительно, там есть много всяких интересных гипотез. И есть часть людей, которые говорят, что э, действительно, если мы хотим найти жизнь достаточно развитую, такого земного типа, то, возможно, наличие крупного спутника является... Э, еще одним, маркером, Еще одним да? необходимым условием, да. Есть очень остроумная гипотеза. Я, честно, не готов сказать, насколько она правильно, Это далеко от моих интересов. нас страшно красивая, на мой взгляд. Смотрите, в чем прелесть. Луна, хотя гораздо меньше Солнца по массе, но она к нам ближе, и на небе они выглядят примерно одинаково. Uh -huh. И приливы от них тоже примерно одинаковы. А, естественно, период обращения Луны вокруг Земли с годом никак не связан. Соответственно... Нельзя, ну, э, если вы имеете теорию, то вы можете рассчитать высоту приливов, да, а если вы просто крабик какой-нибудь ползаете, вы не можете предсказать, это нерегулярный процесс сильные приливы. Есть очень остроумная такая гипотеза, э, как выходили из воды на сушу. То есть, в общем, зачем выходить из воды на сушу, там и так хорошо. Mm -hmm. Ну, можно ползать в зоне прилива, что-то собирать. Вот вы ползаете в зоне прилива, что-то собираете, заползли в какую-то лужу поглубже, начался отлив. А когда следующий большой прилив? Предсказать трудно, потому что должны сложиться лунное и солнечно. Вы сидите в этой луже, она начинает пересыхать. И вы начинаете потихонечку умирать и думаете, они переползли мне в лужу побольше. Значит, и ползете. Соответственно, занимаетесь спортом, у вас там отрастают ручки-ножки постепенно. Если этого не происходит, если у вас приливы строго регулярные. И нет смысла, вы находите сразу лужу побольше, знаете, что вам нужно отсидеться в ней там, сутки, месяц, неважно сколько. Какая классная теория. Вот. А очень красивая Она полностью укладывается
0: в знаменитую фразу «Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже». Да, uh, вот да. Это, собственно... ну,
1: а в данном случае, так если уже хотите, не глубже, и... так рыба становится человеком. И человеком, да. Вот
0: вам тут написал, точнее, может быть, не вам. Шериф написал некто, а говорить инопланетян нету. Астрофизик с чувством юмора и разбирающийся в футболе. Эллен, сними маску, мы тебя узнали.
1: Главное, чтобы там
0: депутаты у нас что-нибудь не приняли
1: по этому поводу.
2: Вот еще спрашивают, зона обитаемости была ли ранее на Венере при молодом Солнце и будет ли позднее на Марсе?
1: По всей видимости, да. Но попадание в зону обитаемости является необходимым, но не является достаточным условием. Соответственно, на Марсе вряд ли уже появится жизнь, даже когда там станет потеплее. Просто уже трудно будет создавать атмосферу, удерживать ему трудно, потому что он легкий достаточно. На Венере, ну, вообще, наверное, интересно там, полететь и поизучать в деталях, что было на Венере 4 миллиарда лет назад. Но, скорее всего, никакая биологическая эволюция там не успела начаться. Есть разные модели раннего климата Венеры. Но опять-таки лучше вот позвать какой-нибудь узкого эксперта по раннему климату а Венеры. Вот, да, да а вот
0: хотелось бы говорить о такой жизнеутверждающей теме, как э, столкновение с метеоритом, да, или с каким-то ага. другим телом. Я посмотрел тут прекрасную какую-то британскую программу, в котором ученые рассказывали о том, насколько это вероятно, невероятно. но ну, главное, ребята, вы не должны этого бояться. Почему? Что не... нет? Невозможно. Дело в том, что это не будет так, как в фильме Столкновение избезные" и даже не как в фильме "Меланхолия". Эти вот штуки летают со скоростью там, в тысячу раз больше, чем пуля. Это будет так быстро, что вы не успеете даже ничего понять. Просто бац и все. Вот поэтому что делать? Жить? Моргнул и все. Да. Да. не нету.
1: Да, про, про эту есть замечательная книжка. Я не знаю, как она по-русски называется Gravity Rainbow Пинчина про бомбардировки Лондона Фау. Там, собственно, один из пафосов в том, что она сверхзвуковая, и да. поэтому ее не слышно, как бы на подлете. Но на самом деле, все-таки, столкновения большие и крупные, они достаточно редко
0: происходят, и, и мы это знаем. Ну, как это довольно сомнительное, э, 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 сомнительное утешение. Редко, но ну, редко, кстати. Но у нас уже достаточно будет одного столкновения, правда? Или нет? А,
1: ну, безусловно, да. Поэтому есть люди, которые говорят, что, конечно, вам вероятность нужно увеличивать умножать на количество жертв, и поэтому число получается большим. Но, тем не менее, все-таки можно... Если вы считаете риск лично для себя, то умножайте, не умножайте, он получается маленький. То есть гораздо более вероятно там в
0: автокатастрофе, при... Я не знаю, там. Это, это понятно. Но, но в целом, эм, действительно, ученые не смогут это рассчитать заранее. то есть мы не сможем а, Ну, смотрите, туда, да. Э, Брюса Уиллиса, который будет закладывать туда бомбу.
1: Сильно зависит, э, что летит и откуда летит. Глобальная катастрофа. Вот так, чтобы все равно, где падать. Да. Э, ясно, что Тунгуска, например, была очень мощной штукой, да? Ну, не глобальная. Вот, вот, как, да. как раз там, 30 июня, да, был день астероида. Окей. Okay. Но не упал где-то в тайге. И вообще говоря, могли бы ничего не узнать про это. Если бы это произошло 500 лет назад, никто бы ничего не узнал в цивилизованном мире, правда. Так, чтобы все везде узнали, тело должно быть довольно крупное. Крупные тела, хочется сказать, мы, ну, может быть, не все знаем, но потенциально опасные на ближайшие годы действительно знаем, за этим внимательно следят. Что сейчас трудно, это ловить вот такие не глобальные тела, летящие от Солнца. Это бывает, они летят, но я бы сказал, что все-таки, если ставится такая задача, у нас есть там сколько-то денег, не знаю, приславтые 70 миллиардов долларов, у нас есть 70 миллиардов долларов, мы хотим спасти как можно больше жизней. Ответ ⁇ никогда не тратите их на противоастероидную оборону, mm. тратите их на медицину, на, я не знаю, на нормальные пешеходные переходы. Ну, да, да. Еще это на слишком долгий заход, да? да. То есть это просто, если цель сохранить жизни, а не пафос, то это не лучший способ траты. А что касается вот там большого, летящего, пусть и быстро, но все-таки издалека... Там прелесть вот в чем. Есть замечательный анекдот, что... Курсант, представьте, вы идете по пустыне, вдруг из-за угла танк. Вот в Солнечной системе тоже не бывает из-за угла. Маленькие тела окей, мы их можем не видеть. Если они летят от Солнца, то это есть эффект внезапности. И важно понимать, что их сбить трудно. Потому что ну, вот чтобы сбить самолет, да, нужно, условно говоря, там рядом гранату взорвать, он уже может упасть. А когда на вас летит сплошной кусок стали километрового размера, его нельзя сломать. В нем нечему ломаться. Так что, как говорят,
0: в армейскую тему как-то навела мне. Зачем обязательно нажраться? Выпал свои 700 и отдыхай. Вот
1: тут так не получится.
0: Тут уже все серьезно.
2: Давайте продолжим сразу после небольшой рекламы. Давайте.
1: Африка.
0: Сколько в тебе сейчас было этой вот корпоративной патоки, когда ты читал. <смех> прямо она <рассочилось> из тебя. <смех> ну, поестественнее, поестественнее. Как говорил Станиславский, не верю. Так, слушайте, э -э вот тут, э да, э Анастасия говорит, давайте еще про воду поговорим. Вот тут есть люди, которые про воду спрашивают там на какой-то планете Капекс. Говорю, и тут, конечно, более мудрый и разумный человек э Дробышева говорит, мы только... Только начали говорить про метеориты. Я говорю, давайте увенчаем наш рассказ какой-нибудь очередной страшилкой. Какие у нас стоят вот основные вызовы? Хотя это слово ненавижу. Вот что сделать со словом "задача" теперь? Новые вызовы. Ответы на новые вызовы — это когда ты в скорую помощь звонишь. У тебя вызов там, да? вы вызовы какие-то. Ну, я бы сказал, что самое... Если кто-то
1: погибнет от космического воздействия, то самое реальное — это мощная вспышка на Солнце. Прямо на человека это влияет очень слабо Но это очень сильно влияет на электронику А от электроники мы сейчас очень сильно зависим То есть вы понимаете Если выключится свет во всей Москве Дело не в том, что там мы в какое-то время посидим в темноте да? А то, что там во всех больницах Отключатся да. искусственные почки И же с ними а, Поэтому э, мощная вспышка на Солнце А мы видим, вот это как раз очень интересное Побочное следствие работы спутников Которые ищут экзопланеты Они смотрели там за двумя сотнями тысяч звезд и на звездах, очень похожих на Солнце, видели очень мощные вспышки, которые на Солнце, может быть, происходят раз в тысячу лет. Ну, именно такую оценку дают раз в тысячу лет. И uh, последнее было. И, была, и ты последняя ты... была тысяча лет назад. Uh, Прямо серьезно? Ну, um, 1200 где-то. Uh, <laughs> но они, это, скорее всего, процесс нерегулярный, можно не сильно пугаться. Uh, вот. Uh, но это такой серьезный вызов. Вызван, и да. с этой точки зрения, да, изучать... Солнце, звезды, оказывается, очень актуальной. темы.
0: но хотите сказать, что это будет вспышка, она какая, насколько она, сколько она продлится? Ну, два часа там без электричества мы проживем, ну и сутки, наверное. И... А,
1: ну, она выведет из строя многие вещи. То есть, если вы условно говоря там сломали всю ногу в Таги, вас нужно сказать, gps понятно, вас ну, уже значит, не найдут все, никогда. За тебя ничего, Да, это
0: понятно. Вот, вот, ну но... но... и таких а... случаев
1: много. На самом деле, от связи мы зависим довольно Нет, сильно. Это,
0: это, это сколько продлится? Вот она вспышка случилась. Это, а, но это... если
1: у вас вылетела большая система электропередач, то продлится только пока вы ее всю не починить А, ну это решаемо.
0: — э, Так что не... решаемо,
1: но в, в абсолютном количестве человеческих жизней из, из космических катастроф на а, вот это, это то, самое. — вот,
0: да. Напоминает мне дивную историю про павьюармы, товарищ увидел музей акул, значит, где рассказывалось какие они там замечательные, и там все же боятся акул после челюсти, особенно. И там в прошлом году, упав с, от форточки, значит, погибло там 28 человек. От уку укусов акул 2 человека. Да. И там от ворачивания лампочки 38 человек. Там от, и по-прежнему 2. От, от, то есть мы как бы демонизируем некоторые проблемы. Да, да конечно, безусловно. Нам в этом Это Голливуд,
2: правда. я думаю, помогает в первую да очередь. Не, они нет. все время придумывают.
1: Просто mm? когда просто mm -hmm. людям нравится бояться. Да, просто людям нравится бояться.
2: Спасибо огромное. Сегодня в рубрике Эврика у нас в гостях был астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов. Приходите спасибо. еще, очень было
0: интересно на самом деле. Спасибо.
2: Придете? Мы клятву в эфире мы, прямо берем. Мы, эту, мы эту
0: рубрику теперь называем между нами, чтобы вот на завтра таксист говорил. Вчера мужик по радио рассказывал. И там такое, <laughs> да, да, такое.
2: Да, да, да. Ну спасибо. все, спасибо большое. Мы прощаемся до понедельника. До понедельника. Всего доброго.
0: Живите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.